0: Bueno, hola, ¿cómo va esta existencia? Esto es el Ocaso del Pensamiento. Estoy acá con Lucas, mi amigo, eh, tomando un mate y empezando este nuevo año de charlas eh, en la que vamos a arrancar con un tema impresionantemente genial que es la muerte. En específico tomamos la muerte por una cita que dice Platón en La República, en la que justamente plantea esta cuestión y dice básicamente, nadie sabe lo que es la muerte y sin embargo, todo el mundo tiene miedo de ella y la considera como el mayor de los males aunque quizás sea el mayor de los bienes. Así que bueno, arrancamos con esto para ir problematizando esta cuestión que es absolutamente inabarcable, digamos, o sea, los, nos puede llevar más claro.
1: charlas y demás, pero es un tema encantador y que nos interpela a todos, me parece. Y más teniendo en cuenta que, por ejemplo, con el año anterior que pasó, el 2020, eh, la muerte estuvo re presente. creo que todos los días había en los noticieros estadísticas de, de gente muerta, pero... Básicamente lo que veíamos era un número, pero detrás de eso hay una persona y justamente la muerte como que ya está naturalizado, ¿entendés? ¿De qué murió de COVID? Ah, pero murió al fin, ¿entendés? Sí. La, la, la pregunta hoy en día era de qué murió, ¿no? Si murió o no, y me parece que, que está bueno... Algo revalorizar un poco, traer de nuevo al centro de atención la muerte porque como que perdió importancia parece en estos días de que la gente muere más seguido.
0: Claro. Bueno, eso que dijiste me, me llama la atención ya para arrancar, ¿no? Dijiste que la muerte siempre estaba presente en el último año y yo ahora pregunto, eh, ¿en qué momento no está presente la muerte? No, ¿no? A mí me ocurre que honestamente lo digo, cuando no pienso en la muerte tengo la sensación de estar haciendo trampa, digamos. En el, en, así lo decía Cioran también, ¿no? Pero hay algo que dice Heide respecto de la presencia de la muerte, ¿no? Él dice que la muerte es la posibilidad de la imposibilidad. O sea, lo último. Hay como una sombra que, nos, que tenemos todos encima que básicamente es la sombra de la muerte. Por eso, en ese sentido, también él plantea el, el, la cuestión de la angustia. Nosotros nos angustiamos porque no sabemos qué es la muerte. y claro nos vamos a morir de alguna forma. Entonces, él dice algo que es que la sociedad, básicamente las personas, como convivimos con otros seres humanos y demás, siempre planteamos la muerte como una abstracción en la que siempre le toca a otro. Claro. O sea, siempre el que se muere es otro. O sea, nunca me toca a mí en persona, es otro el que se muere. Entonces, eso me permite a mí eh, postergar la posibilidad de mi propia muerte que es angustiante. O sea...
1: Claro. eras así eso la gente que dice, por ejemplo... No sé, me considero en ese grupo De que no quiere vivir mucho Yo con 70 años tiro viste dicen sí. o, o con 80 años estoy bien Pero eso hasta que cumplís 80 Ahí sí. vas a querer vivir 81 O va a querer vivir 90 O sea, siempre cada vez que Cuanto más te a la muerte Como que le querés patear O sea, es, es, esa idea es graciosa Cuando uno ve la muerte en sí tal cual. Eh, siguiente también como que Está la otra cuestión De que cuando te morís Vos no estás Y cuando estás vivo La muerte no está Y eso que no me acuerdo Quién lo decía
0: es un poema de Macedonio Fernández, ese me parece. Pero está, es bien interesante el, el planteo de, de la muerte, como porque hay mucha fantasía en torno a la muerte también, digamos. O sea, uh -huh. Como esa es algo que nos interpela a todos desde el comienzo de los tiempos, básicamente, eh, se construyen muchos relatos en torno a la posibilidad. De, si hay algo después de la muerte, por ejemplo, uh -huh. y las personas tratan de tener o sostener ilusiones o fantasías consultatorias para poder hacer su... un poco eso claro para que su vida sea un poco más vivible y olvidar el absurdo
1: de la existencia misma no terminar con esa tensión que quería sostener Estoy Camus por ejemplo pero por ejemplo volviendo a lo que dijiste de que la muerte siempre es del otro sí a mí lo que me pasa es que justamente cuando se muere alguien cercano a mí sí. eh, lo que me hace es llevarme a pensar de que yo también me puedo morir o sea el ver la muerte del otro me hace pensar en mi propia muerte o sea en mi propia finitud por ejemplo, no sé, si se te muere un familiar que, pontele, estaba siempre en las fiestas ahora y ahora no está más, eso me hace pensar, che, yo también puedo dejar un lugar vacío en esta mesa. Entonces, es, es gracioso eso, como que siempre se muere el otro, pero... A mí, por ejemplo, me toca siempre esa cuestión. Es como que la muerte del otro te recuerda a tu propia finitud. Sí, sí es como un cartel de alerta, ¿viste? De sí, que sí. vos también, porque uno vive la vida como si fuese un inmortal, y más cuando es joven. O sea, sí. uno dice, no, todavía tiro, qué sé yo, se rompe la cabeza tomando sí. vinos baratos. Claro, claro. Pero, eh, o sea, es como que se olvida de que uno también es finito. ¿no?
0: Pero lo que hoy es que en la cotidianidad, ¿sí? en el día a día, eh, todas las personas saben que se van a morir pero todos piensan que no se van a morir mañana básicamente o no, claro. no le va a pasar hoy que sea, que al cruzar la calle no les toca justo en ese momento o sea es difícil vivir eh, estando absolutamente todo el tiempo preparado
1: para que en cualquier momento pueda llegar claro. el último día ¿no? ya lo dijo el abuelo simpson la muerte acecha en todos lados
0: <risa> hay otra cosa que, que no me acuerdo en qué capítulo era ese pero hay hay otra cosa que también me interesa ahora que estamos hablando de la muerte y de la muerte que es del otro eh, hay dos filósofos que plantean el tema de la muerte Pero de manera absolutamente diferente Uno es Spinoza En Spinoza, Spinoza no es dialéctico digamos. La muerte siempre viene de afuera O sea, él siempre dice Todas las criaturas quieren perseverar en su ser Y la muerte es algo que le viene de afuera Una afección que obviamente ya está dada Digamos que se va claro. a morir pero que es algo que no quiere el ser, digamos. Claro. En cambio, hay otro que Hegel, que Hegel plantea que bueno la muerte siempre ya está adentro. Claro.
1: O, sea, o sea, uno sería como la fuerza, la ley de la física, esa que dice que todo se, todo objeto se mantiene en movimiento a menos que una fuerza exterior lo frene o algo claro. así. Es decir, nosotros vamos viviendo hasta que nos chocamos contra algo y la muerte es, nos es pega
0: es algo. Totalmente. O sea, es como duelo de potencia. O sea, claro. en Spinoza funciona así: potencia. Y en cambio.
1: Heider, no, Hegel. 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 Hegel, sería como que somos un auto que tiene una granada insegura adentro que en algún momento te va a comer un pozo y va a explotar. totalmente,
0: por eso Hegel, Hegel dice, él, para ser hay que ser siempre contra sí mismo, solo se llega a ser contra sí mismo, o sea, uno ya tiene adentro el germen de la muerte, o sea, su propia muerte bueno. ya la está incubando uno, básicamente. Bueno. Independientemente de todo esto que estoy diciendo, a mí me interesa... Ahora, después podemos retomarlo de esto, uh -huh. eh, plantear lo que sería la ética y la política que se instala en torno a la muerte. Y después podemos plantear el tema de la estética también. Uh -huh. Pero es el hecho de eh, cómo consigue la muerte cada una de las diferentes culturas y mo en distintos momentos históricos y demás. Uh -huh. En torno a eso, hay un ensayo de Michel de Montaigne que me parece que es genial y se llama de cómo filosofar es aprender a morir. Uh
1: -huh. es, eh, bueno, es, bueno. es
0: tremendo. Y Montaigne lo que dice básicamente es que la única tarea que deberíamos nosotros, como los seres humanos, cierto mm -hmm. tratar de aprender lo más posible es eh, cómo morir, o sea, cómo afrontar ese último momento. Y bueno, obviamente dice que somos animales pretenciosos y que queremos claro. siempre más y, y claro. que ha llegado el momento, rehu rehuimos de esa oportunidad de la posibilidad, de la imposibilidad, ¿no?
1: Claro, pero interesante eso, el hecho de aprender a morir. Eh, Eduardo Galeano cita eh, en sus cuentos, no me acuerdo en qué era que supuestamente una tribu que no me acuerdo la tribu, o sea, perdón por la mala cita, pero lo importante es que decían que cada vez que se iban a dormir iban a ensayar la muerte, uh -huh. como si el dormir fuese una preparación para la muerte en sí viste, porque sí. quien está muerto parece que duerme claro. o sea, y está bueno eso como prepararse para morir que ya lo aplicaban esta esta tribu eh, antigua pero el hecho de prepararse para la muerte en, utilizando la filosofía, ¿cómo, ¿cómo sería eso? O sea, el, el hecho de cuanto más vos replantees tu existencia, más te va a ayudar a aceptar de que, no sé, que sos finito. O no, que no así. estoy
0: seguro. Yo la, la filosofía es bastante enfermiza, digamos, que no, no estoy seguro si hay una solución para eso, pero ah. me parece que es viable pensarlo, o sea, no, claro. no anular la pregunta respecto de la muerte. Eh, ese es el problema que se da constantemente en, en el sentido común, digamos por claro. ejemplo, ahora eh, qué sé yo, pensar la muerte como un episodio trágico tristísimo y en el que haya un dolor inmenso respecto de esa partida ¿no? claro. es interesante porque no siempre fue así o sea, te doy un ejemplo los egipcios lo que hacían era cuando se iba a, en cada fiesta o sea, uh -huh. ¿no? o sea, hacían un convite, ¿no es cierto? total, y sacaban un cráneo de una persona en determinado sí, sí. momento, cuando estaban tomando vino, estaban chupando, lo que sea, bueno, sacan un cráneo, y lo que hacen es mostrarle a todos los invitados que en algún momento se van a morir, básicamente, o sea, como esto nos espera y no hay no hay más, o sea, y lo plantean en un sentido festivo, ¿no? O sea, claro. digamos, dionisíaco, o sea, vivamos lo más posible para aceptar la muerte cuando nos toque, te diría en un sentido como lo plantea Píndaro en la tercera pítica, Oh, alma mía, no aspires a la vida inmortal, pero agota el campo de lo posible.
1: <risa> sí. es bueno esa. Pero hablando justamente de eso, yo acá en mi escritorio tengo allá arriba un cráneo de plástico, obviamente, de no un cráneo real, sí. que venía antes de las Villiquet, por si alguien se acuerda. Tengo un cráneo porque justamente una vez leyendo algo, eh, me acordé que... o sea describía una especie de estudio de, de los músicos los escritores de antes, solían tener algo que le recuerda a la muerte sí. porque antes se vivía menos tiempo, no sé sea, a los 30, 35, ya estaba prácticamente con un pie afuera ¿ves? Claro. entonces normalmente los escritores o los artistas tenían en sus estudios un cráneo que le recordaba que eran mortales, entonces tenían que aprovechar el tiempo pero para hacer su obra en este caso sí. eh, vos, eh, vos hablaste de la fiesta, el disfrute, todo, estos tipos es, bueno, qué sé yo, sí, si su su actividad era la música. Bueno, tenés que hacer la máxima música que pueda en este tiempo porque te va a morir. Era como una motivación. Y ahí robé esa idea y tengo acá un cráneo en mi <risa> escritorio, en mi estudio.
0: Es interesante que ahora sacaste el tema, ¿no? Y que antes la gente se moría mucho más joven. El avance de la técnica en ciencia y en salud permite que nosotros podamos vivir mucho más tiempo de lo que podían vivir cual en cualquier otra época de, de la sí. historia, digamos. Y eso plantea otro tema respecto de la muerte también, que es el hecho de la vejez. O sea. Y a un momento, ¿no? Hay personas que pueden vivir casi 100 años y en condiciones eh, deplorables, pongamos el caso, ¿no? Que yo, el, el cuerpo no le funciona como corresponde. Claro, la vista. Eh, exactamente. Y, ¿no? y esa vida eh, para algunos les puede resultar eh, triste, un bajón, digamos, y a otros, qué sé yo, se aferran a eso que pueden. Y es un tema que no estaba muy planteado anteriormente porque la vejez es un tema contemporáneo, o sea, es de absoluta actualidad. Hace tres siglos no se preocupaban mucho por los viejos porque no, no tenían sí. esa esa edad a la que nosotros podemos alcanzar ahora. Sí. Y ahora me parece que en nuestra sociedad también, es un, lo, lo dejo abierto para que lo discutamos en otra charla, ¿no? Eh, hay como un olvido de los viejos, ¿no es cierto? Es como que el viejo es una categoría eh, ciudadano de segunda, okay. digamos, ¿no? O sea, es como un niño, pero menos que niño, porque sin la expectativa del niño, digamos, sin la esperanza de que va a ser el viejo, digamos. Claro. Es como que a, a los viejos se los relega un plano de, bueno, ustedes no valen lo que valieron. Eh, eh, claro, es
1: como que la sociedad no está preparada todavía para ver a qué hace con gente de y tantos años. Para,
0: ¿no? Yo pienso que es un tema que todavía no se planteó cómo corresponde, digamos, en términos uh -huh. sociales. De, bueno, démosle un lugar que corresponde a los viejos, ¿no? Porque uh -huh. en algún momento todos vamos a llegar a ser viejos, se supone, uh -huh. en teoría. Si no nos
1: matamos o no ocurre algo antes, ¿no? Sí, yo estoy por cumplir 27, boludo. Por ahí <risa> este, me agarra el maleficio, bolero. No digo que yo sea un artista, pero <risa> me parece una buena edad para morir a los 27, boludo. Eh, volviendo al tema, de eh, estábamos hablando de cómo se concebía la, la muerte en, otros, en otras culturas y eso, y sí. vos nombraste lo egipcio y que uh -huh. era tipo en fiestas y eso, se aparecía la muerte claro, ahí. Si la tenía ba
0: siempre presente, Claro, yo, a, a,
1: en, en la fiesta aparecía la muerte ahí bailando. Con la más fea, <risa> quizás eh, otro ejemplo de eso, por ejemplo, o oh, no sé, eh, a, aquí iba a, a la relación que estabas haciendo de las culturas.
0: Es que, bueno, va cambiando. O sea, entre los iroqueses, por ejemplo, eh, cada vez que aparecía un viejo que llevaba o ya, ya de determinada edad y el tipo no podía cazar más, no bueno. podía ir a recolectar más, se juntaban y venían y le pegaban un hachazo en la cabeza. Uh. Y estaba, era contemplado como un ritual generoso para con el viejo y para con la tribu. O sea, es interesante porque eso visto desde nuestra mirada y nuestra sociedad asquerosamente moralizante va a resultar como una atrocidad que vengan sí, y le den un realmente. hachazo a alguien que ya no tenga las funciones o no sea de utilidad para el el, claro. el, el sostén de la tribu, básicamente. Era como una
1: eutanasia poco discreta. <risa> claro, era si como no.
0: decirle al viejo, viejo, eso sea, es una carga para ¿Y nosotros.
1: Y, y, pero eh, el rol de aceptar eso, o sea, el tipo que se ponía viejo lo aceptaba eso. Hay un cuento de Jack London que sí. justamente habla de una tribu que vive en el frío, una civilización, no sé cómo decirlo, que eran nómades y Ajá. vivían en el frío, en un clima frío y también pasa eso, que un, un determinado miembro de, de la comunidad eh, ya es muy viejo como para bancarse los trotes, las la nieve y eso claro. y no puede cazar, es como que no, no aporta tampoco a, mm. al grupo ese y lo abandonan, le hacen una pequeña fogata y el tipo se queda ahí sentado y los otros se van y espera a que se apague el fuego y una vez que se consuma el fuego muere de frío y, y el chabón eh, se queda ahí, no es que sale corriendo atrás de los tipos sino que, que se queda ahí esperando su muerte pero es que hay un,
0: otra valorización respecto de la muerte y también ahí hay una moral oculta en torno a que bueno es más digno morir así que de otra forma por ejemplo o sea la idea de la dignidad de la muerte también es sí. una cuestión moralizante y en nuestra época eh, se plantea la dignidad de la vida, no la dignidad de la muerte, de alguna forma. Y es interesante que eh, vos nombraste lo de la eutanasia, y por ejemplo la eutanasia acá no está aceptada, digamos, no. pero eh, es un recurso de, de alguna manera, ¿no es cierto? Que debería,
1: este es un punto de
0: partida mío, ¿no? Debería ser una posibilidad para cualquiera, cualquier ser humano, básicamente, no cada uno debería poder hacerse cargo de su propia muerte, ¿no?
1: Ya, y más hoy en día que se habla mucho de, de la elección, de qué hacer con tu cuerpo y cosas así, me parece que, o sea, que se están repensando esas cosas, me parece interesante decidir cuándo querer morir, boludo. Claro. o sea, me parece como que el máximo de los privilegios, boludo. o sea.
0: Y yo pienso que lo, lo más interesante es que hay muchas cosas que están sostenidas, ¿no es cierto? Por ejemplo, esto de la negación de la eutanasia, ¿no? Eh, como parte del sentido común, ¿no es cierto? Mm. Como una, un dogma, una moral que dice No, pero eso es una atrocidad o lo que fuera eh, Que son preconceptos que ni siquiera están abiertos a la discusión Y eso es la mm. cuestión terrible Porque yo puedo aceptar que vos pienses diferente Y todo lo que vos quiera, Pero tenemos que poder eh, discutir cierto tipo de problemas que nos abarcan a todos porque si no siempre ocurre que se establece una lucha de poder entre los discursos y el discurso más fuerte es el que establece una suerte de veridicción de época claro. como lo, lo, lo diría Foucault ¿no es cierto? la veridicción es la función sobre lo real que tiene la posibilidad de la verdad ¿no es cierto? el saber y su pretensión de establecer valores eh, estables y que puedan durar mucho tiempo y que obviamente constriñan la voluntad de las personas respecto de cómo piensan
1: las cosas. Claro. Y qué loco eso que el problema sea mío, pero siempre lo tiene que resolver otro, básicamente. Porque ponele... Esto de la eutanasia. Cada sí. uno tiene su punto de vista, pero dependemos de una resolución eh, general, por así decirlo, para, para que sea válida o para que yo pueda resolver mi problema. Es ¿Eh? sí, decir, por ejemplo, si yo quiero hacerme la eutanasia a un determinado punto de mi vida, digo, che, quiero morirme. Eh, yo tengo que, o sea, el problema es mío yo, yo no quiero vivir más, y ahí puedo resolverlo, qué sé yo, con el suicidio ¿por qué no hay un contexto que contemple esa decisión mía? Por eso sí. digo qué, qué loco esperar que, que los otros acepten la resolución del problema, no sé cómo decirlo, tipo eh, no sé, como que si me pinta eso yo tengo que, el contexto tiene que aceptar avalar, esa. Avalar ajá. tu posibilidad de, o tu eh, decisión, digamos. Con mi decisión, exacto porque por ejemplo está el suicidio, pero ponerle, yo no me quiero matar. Claro. Me gustaría que me maten, pero yo no me quiero matar, o sea...
0: Bueno, es una cuestión bien interesante también. Qué loco, ¿no? Porque o el sea... tipo que se
1: quiere morir, se va a morir, se va a matar, o así o, o no. No sé, o sea, yo todavía no,
0: no transité <risa> esa situación, digamos que... Pero no, es bien tampoco in... es medio jugado lo que dije, pero,
1: pero, pero, me retracto, es, pero bueno. es bien
0: interesante eso de la posi... o sea, el suicidio, ¿no? Como la denegado, de digamos, el suicidio diferido en todo caso, mm. ¿no? Eh, pienso ahora que es un tema que obviamente debería ser discutido, no Camus decía que la pregunta filosófica más importante es si la vida vale la pena vivirse o no, y si el suicidio es una posibilidad real, o, o también es una, una situación absurda o sea, parte de este sinsentido que es contra lo que el tipo luchaba, digamos, claro. entonces es eh, interesante porque el problema es siempre plantear valores O sea, ¿qué, qué es lo que le da valor o sentido a, a la vida de las personas? O, o sea, a todo esto que nosotros estamos transitando Que es nuestra existencia claro. Y que podemos encontrar el absurdo en cualquier lado, digamos Entonces, por eso digo que es interesante plantearse preguntas o inquietudes Que por lo menos respondan a la posibilidad de Que nosotros podamos encontrar algún sentido a todo esto Y el problema es cuando se taponean o se obstaculizan ese tipo de discusiones O sea, cuando se establece, bueno esto es la muerte, esto es la vida, es, claro. el amor es esto, eh, claro. el deseo es esto, o que se lo podés desear hasta tal punto lo que fuera, o puedes amar solo en estas condiciones. O sea, hay como muchos compartimentos estancos que al parecer no se discuten y no se, no, no se permite hablar de eso. Claro. Y sin embargo nadie sabe tipo, quién es el responsable de esto. <risa> hay algo bien interesante que dice Humberto Eco, que es eh, en la filosofía... Como en la religión. Y ocurre que siempre se plantea la misma pregunta que en los cuentos policiales. ¿Quién tiene la
1: culpa? <risa> es muy buena, buena. Sí, pero ya no, nos fuimos muy para el lado del suicidio. Lo sí. tiempo que...
0: ¿Cuánto, ¿Cuánto tiempo va?
1: Eh, 19 minutos. Ah,
0: tenemos todavía un sí. margen. Eh, bueno, volviendo al, al tema de la muerte. no La, la, la muerte como... El, la final, el final último lo dice o Jairo sea, plantea que el ser es un ser para la muerte nosotros mm. somos arrojados al mundo para morirnos y ahí es el problema de eh, qué hacemos entre tanto o sea, cómo lidiamos con esa limitación última y volviendo a la pregunta de Platón traigo a la colación lo que dice mm. Heidegger para volver a lo que dice Platón, Platón dice que la muerte no es necesariamente un mal sino que puede ser el mayor de los bienes, de alguna manera es que la finitud nuestra le da sentido a, a nuestro claro. trayecto digamos, o le da valor a este poco tiempo que tenemos entre comillas y si es claro. posible tener algo, digo, ¿no? Claro. Y es interesante porque respecto a eso hay algo que dice Borges en torno a los cuentos policiales y dice siempre se promete que el castigo va a ser la muerte, la pena de muerte y eso es aburrido, dice Borges, porque en realidad lo interesante sea que a alguien lo castiguen con la vida eterna. Porque la vida eterna sería justamente eso, una asfixia, un hastío, un tedio, algo que, imagínate estar viviendo cíclicamente la repetición de la repetición de la repetición de vidas y vidas que pueden ser frustradas o exitosas, bueno. al final todos perdemos porque la derrota es
1: bueno.
0: in, imposible de salvar, digamos.
1: Y eso es un poco la, la vida en la cárcel, bro. o sea, todos los días, qué sé yo, tiene un horario para almorzar, un horario para dormir, está siempre en la misma habitación, eh, qué sé yo sé por ahí cambio tu compañero y eso le da un poco de sentido, pero es como la monotonía total, boludo, la, la vida en la cárcel. Y me parece interesante eso de como lo que plantea Platón, de que si en lugar de que fuera el mayor de los castigos fuera el, el mayor de los bienes, ah. está recopado esa mirada en retrospectiva, por así decirlo, de todo lo que hice en mi vida, uh -huh. no de lo que me falta por hacer. También eso ahí podemos relacionarlo con el amor, ¿viste? Normalmente la gente dice, yo te amo, por eso haré todas estas cosas. Y en realidad ah. hice todas estas cosas, por eso te amo. entendés como, hay que mirar para atrás, eso habla mejor que yo, Rolón. Justamente el chabón dice que eh, uno promete muchas cosas y ante la mínima falla en una de esas tantas cosas que, que prometió, es como que flaquea el amor. En cambio tiene que mirar qué hizo, ¿entendés? Eh, para atrás. Sí. Entonces, bueno, bancamos un tiempo, no me salió esto, pero por ahí me salen las otras cosas y un, después de un tiempo mirar atrás. Claro. De...
0: Somos un animal que hace promesa, dice Nietzsche. Eh,
1: es bueno eso, pero es como que cambiaría la mirada. En lugar de proyectar, eh, miraríamos hacia atrás, no sé cómo decirlo.
0: claro Yo pienso que, no, no, nada, no estoy seguro de si la mirada para atrás es mejor que la mirada para adelante, porque también es interesante ver la posibilidad última, ¿no? En ese sentido es que a mí me interesa Spinoza. Pero si sabe que ejemplo. no hay más
1: posibilidad, ¿no? por ejemplo, si sabe que la muerte es como un muro. Claro, pero hasta que no llegan. Claro, o sea. pero bueno, ahí, por ejemplo, en las últimas instancias la proyección sería, che, me voy al cielo, ¿entendés? O
0: sea, siempre ah, estamos yendo para, claro, para adelante, estás, ¿entendés? Sí, entiendo, una mirada teleológica, sí, digamos. O,
1: o como lo dije hoy, cuando te estás muriendo, si no, tira un toque más, o sea, sí. vivo una semana más antes
0: no, no,
1: voy a salir de esto voy a recuperar, voy a ser un mejor tipo siempre estamos a, a futuro bueno,
0: también hay algo moralizante de que uno quiere ser bueno, o sea, o quiere aspirar a eh, sentirse que no fue un sorete en su vida, digamos o sea, hay algo Oye, interesante también, viste, eso
1: es re... hoy que hablabas de las categorías, lo bueno, lo malo sí, pero...
0: el, volviendo al tema de la posibilidad de no morirse eh, Bukowski dice básicamente que la vida es se trata de perder el tiempo y esperar, todo el o sea, de, de eso se trata, ¿no? Y la repetición de la repetición de la repetición, lo que hace a la larga es que uno olvide la belleza de la novedad. O sea, sí. eso ya lo dice Oscar Wilde: la belleza siempre es más nueva. Es interesante que, de alguna manera, el deseo siempre busca lo nuevo o lo desconocido, o donde se enquista el enigma, eso que, que bueno. no, no está presente. En cambio, la repetición de la repetición, en términos de, supongamos, la vida eterna, digamos, eh, te permite caer en eso que dice, obviamente yo lo detesto y no quisiera que me ocurra, pero qué sé, yo todos podemos pasar por alguna situación semejante, esto que dice Roberto Arte en Los Siete Loco, que es, me convertí en una cáscara de hombre movido por el automatismo de la costumbre. O sea, esa rutinaria situación en la que solo vemos repeticiones de repeticiones, genera una sensación de hastío y una sensación de tedio y también la angustia respecto de que... O sea, no solo la angustia me parece que es en torno a la muerte, también me parece que la angustia se enquista en la vida sin sentido y en el absurdo de transitar una existencia que no tiene ningún cambio. O sea, no podés inyectar un valor que diga, bueno, hoy es un día diferente del de ayer y digamos, algo por el estilo.
1: Hay un, un oxímoron de eso que dice muerto en vida.
0: Bueno, totalmente. <risa> por, bueno, por eso digo que eh, lo interesante cuando hablamos respecto de la muerte, más allá de identificar las políticas en torno a la muerte, por ejemplo, esto que hablábamos de la eutanasia y de cómo se representa, porque siempre la muerte es una representación en vida, o sea, mm. por eso Platón ya lo dice, nadie sabe lo que es la muerte, pero todos le tienen miedo, piensan que es el mayor de los males cuando puede que sea uno de los, de los mejores bienes. Ahora, el problema está en que la muerte siempre es una representación que nosotros nos hacemos en torno a algo que desconocemos. Es algo gracioso, y Orán dice, ni los muertos ni los vivos saben lo que es la muerte, pero... Muy bueno, ¿no? eh, o sea, lo interesante es que a eso me refiero con la política de la muerte. Tenemos que poder discutir cómo nosotros nos representamos a la muerte. Tenemos que poder discutir también la ética en torno a la muerte. O sea, ¿qué es una muerte digna? ¿Cómo se muere dignamente? O sea, son, son preguntas que tenemos que poder hacer. Y la muerte siempre es estética. Yo, para mí, ¿no? O sí. sea, siempre es estética porque es un punto fulminante. O sea, lo antiestético sería que no exista la muerte y que la vida siga hasta el final. Porque ahí no hay valor, o sea, la muerte es un valor negativo, entre comillas, porque es el no claro. último. O sea, la posibilidad, la imposibilidad no puede no ser estético porque no podés ser indiferente ante la muerte, digamos. Eso es lo que le hace tan interesante y tan encantadora, digamos.
1: Claro. Y hablando de la dignidad de la muerte me hace acordar un episodio que se da en la guerra de Esparta, pero sí. no, no me acuerdo en cuál, eh, que un chabón eh, huye de la guerra. Y entonces lo, lo condenan socialmente por irse. Porque los espartanos eran eh, una sociedad muy guerrera, ¿no? Sí. Y cuando se empezaron a morir en demasía, uno se tomó el palo. Tipo, se, se escapó. Uh -huh. Y a ese chabón le hicieron una condena social y nadie le hablaba y todo. Y en la guerra siguiente, el chabón participó y fue uno de los mejores guerreros. Sí. Tipo, se cargó un montón. Pero aún así la condena social no le bajó. Porque decían que el chabón ese peleó la segunda batalla queriendo morir. Claro. Entonces eso ya no tiene honor, tiene honor pelear tratando de matar al otro y, y salvarte vos. En cambio este chabón fue medio a lo kamikaze así, claro. mató un montón, pero era indigna su... Onda que aceptaba su propia muerte, una onda... Sí, como que quería morir, después sí. de la condena social buscaba redimirse y peleó re bien, pero buscando tipo kamikaze. Claro. Y eso no, no lo valoraba tampoco, o sea, no valoraban ni la cobardía ni tipo la actitud suicida o kamikaze. Claro. Bueno ahí, interesante. Eh,
0: bueno, ahí también hay una cosa. Me acordé de Valar Morgulis ahora de Juego de Tronos.
1: Ah, no,
0: no la vi. Pero, ¿cómo es? Eh, hay una cosa interesante porque en, entre los vikingos también pasa que ellos plantean no, el no. hecho de que hay, en la guerra tienen que tener más valor que el alado. O sea, siempre le tenés que demostrar que sos más guerreros y demás. Pero interesante es el hecho de que ellos aún así piensan en esa suerte no, no. de fantasía consolatoria de que el los Bar buenos guerreros Bar se van sí. a Valhalla sí. ¿no?
1: Bueno, pero ahí es interesante. No es la muerte, sino cómo morís tal cual, si no, pero, el pero cómo entender la muerte que pasa a un segundo plano. ¿no?
0: Claro, pero a lo que voy es que hay una aspiración, o sea, sigue siendo claro. una, un un fenecer aspiracionista, digamos. Claro. En cambio lo distinto Además, es. Si
1: tan convencido de eso es como que.
0: Sí, pero el propio Sócrates fue un tipo pretencioso cuando se mata, <risa> o sea, cuando elige el, tomar la cicuta. Que va a conocerla. Claro, ¿no? o sea, yo quiero defender la ley de mi pueblo y, o sea, el chabón estaba convencido de eso que hacía y no puede no ser pretenciosa esa elección sí. digamos, o sea él muere pensando que él es digno o sea y que el valor que él respeta sigue teniendo un valor claro. después podemos discutirlo si está bien o está mal eso todo, todo está sujeto a discusión digamos pero sigue siendo un acto pretencioso ese suponer que yo estoy siempre muriendo como se debe morir hay algo que dice ciudad que es bien interesante y es que todos los seres humanos quieren ser el ejemplo de lo último que queda de la humanidad, digamos. O sea, respecto de que solo yo puedo morir bien y claro. después, bueno, que todos... Hay como una especie de rencor, digo, claro. dice Cioran, ¿no? Que después de mi muerte que no va a quedar nada bien o interesante claro. en el mundo, digamos. Una cosa absolutamente egocéntrica y respecto de, de la vida misma, ¿no? Pero Ciorán nunca se escapa de eso y no reniega tampoco de esa, esa mirada...
1: Me, me hace acordar algo que cuenta Borges, que cuando se moría su abuela, creo, eh, la, la vieja dijo que como que la gente estaba muy triste y estaban ahí alrededor de ella y la señora dijo... No, no hay nada espectacular aquí. Solo una señora muy vieja que se está muriendo muy lento. Ah, qué genial. Qué genial. O sea, esa muerte no puede ser más digna, ¿no? por así decirlo. Tipo, esa es una buena forma de morir. Esa vieja dejó la vara re alta para sí. todos los otros familiares. boludo. ¿no? no, la verdad que sí.
0: <risa> me hace acordar lo que dice Pessoa. Pessoa dice, en determinado momento, eh, cuando me muera, eh, nada va a cambiar. Nadie va a, herir, nada, nadie va a decir después de ahora, la ciudad ha cambiado. Tal porque no está
1: el tipo. ¿no? Bueno, y eso es un poco el dolor grande de la muerte. El hecho de que yo me muero y el mundo sigue sigue así, ¿entendés? o sea, sigue igual.
0: Claro, y esa es la pretensión clásica es del que sueña que se muere y ve quiénes van al entierro claro, a llorarle. ¿Quiénes ve, me lloran después clase. de muerto? Es un sueño común, ¿no es cierto? Y que tiene que ver con el hecho de que uno quiere saber ¿Cómo lo perciben los demás? ¿Y si en algún momento le
1: quisieron o no? O sea, si tu vida valió para alguien de alguna no, forma... Hay un poema de Vinicius de Morales, que no me acuerdo si se llama Los Gusanos o algo así, que el chabón como que relata en, en el poema en tercera persona lo que pasa en su entierro. Y, y habla de, por ejemplo, no sé, que está el amante también, y nadie sí. sabe que era el amante, y cosas así, muy buena esa, esa abstracción que hace el loco. Pero, pero es cierto eso, o sea... Eh, uno es el, lo que voy a decir eso, ¿qué, qué pasa cuando yo me muero de, en relación de si me van a recordar y todas esas cuestiones? Sí. Y otra es la angustia de saber que nadie es imprescindible, o sea, todos somos reemplazables. Claro. Y lo que nos duele es que el mundo va a seguir igual, ¿entendés? Totalmente. Porque, por ejemplo, yo creo que sería menos doloroso el hecho de que, no sé, caiga un meteorito y haga mierda a la humanidad. Creo que la gente iba a aceptar más fácil eso de que si yo me muero, se mueren todos, ¿entendés? Sí. Pero el hecho de que yo me muera y los otros sigan, siga, que siga el baile, ¿viste? Es como que, que yo me tenga que ir a trabajar a las 6 de la mañana y te vas a tu casa a dormir temprano y el baile sigue. viste sí, morís y la vida sigue, o sea, el mundo eso. sigue girando. Es como lo, lo que dice, no me acuerdo si era Baudelaire o, o Bukowski, creo que era Baudelaire, que dice la felicidad siempre está donde yo no estoy. Ah, bueno, esa muy buena. <risa> es muy pero buena. Pero tiene que
0: ver también con el deseo, ¿no? El deseo que dura lo que dura su ausencia. O sea, sí. la felicidad siempre está lejos. Por eso me interesa cuando se dice que la felicidad es una categoría de esclavos.
1: Claro, pero ¿sabías qué me hace acordar? Hablando de, de, de esto de la felicidad siempre está en el otro lado. Cuando faltabas al colegio ¿viste? y pasaban un montón de cosas. Pero Ay. en realidad no pasaba nada, ¿eh? era claro. un día de mierda más. Pero el hecho de que vos te lo perdiste, ¿entendés? Sí. Eh, es como decir, puta. Y, hubiera venido. ¿no? Y,
0: y hay mucho de imaginario también, ¿no es cierto? Sí, o sea, de la, la suposición de que siempre en otro lado la están pasando mejor que donde yo estoy. Sí, exacto. Y cuando estás ahí, decís, bueno, en otro lado la están pasando mejor que donde yo claro. estoy. O sea, y, es Y por ejemplo,
1: y lo que decías de se ¿a, ¿a qué hace referencia eso? Así como...
0: Él plantea que la felicidad es una fantasía, fantasía consolatoria y que de algún aspecto él plantea que el deseo no puede a, a instalarse en la felicidad porque siempre busca algo más. Claro. O sea, Eros es... El deambular, dice, Bartés, es lo que en mí no tiene serenidad, básicamente. Está siempre en busca de algo. Claro. No puede detenerse. Entonces, por eso, sí sé, por ahí es medio bardero cuando tira <risa> esta pregunta, pero él dice, eh, ¿por qué quiere ser feliz y puede ser interesante? Muy o sea, él plantea que lo que resulta interesante a las personas, de alguna manera, es la derrota o esa, ese enfrentamiento entre ¿por qué yo siempre estoy buscando algo que no se me da? Cuando ya se te dio todo, ya lo tenés todo, o sea, la felicidad, supongamos, entre comillas, uh -huh. o sea, sos el hombre más feliz del mundo, eh, y sabés que sos el hombre... Porque también hay algo que uno no reconoce que es feliz cuando es feliz, ¿no es cierto? Hay una cosa interesante, eh, ya lo decía Leibniz, ¿no? En términos de comparaciones, básicamente cuando soy feliz no lo sé y cuando no soy feliz puedo reconocer que en algún momento la pasé mejor que lo que... o sea, es el dolor lo que te permite reconocer la alegría de alguna manera
1: claro, o, o lo que hablamos de la respuesta ante la pregunta cómo estás, podía estar mejor claro, esa es una sí. buena respuesta todavía. siempre todo. podemos estar un poco mejor y es interesante eso de, de la felicidad porque me hizo acordar eh, en cuanto al recuerdo de la felicidad, ¿no? eso sí. Lord Byron decía el recuerdo de una alegría es triste, porque ya la alegría pasó. En cambio, el recuerdo de una tristeza sigue siendo triste. Uh,
0: qué, bueno, me interesa mucho eso. El, género, más bro. porque esta semana estuve leyendo los diarios de Pavese. Y el tipo, es, esos diarios son muy duros, digamos. El chabón mm. es muy triste, o sea, todo el tiempo está melancólico y demás. Y tiene una cosa muy interesante él en relación a la infancia. O sea, es como el recuerdo de la infancia permanentemente. El tipo es poeta, ¿no? Y... Mm dice que en la infancia es el momento del bautismo de las cosas mm. una estación pre-poética en la que nuestra sensibilidad se reconoce con, la, con el mundo o sea, reconocemos el, al mundo sensiblemente y experimentamos el mundo de una forma tal que no lo vamos a poder olvidar nunca jamás en toda nuestra vida mm. eh, me hace acordar algo que dice Andu Formantel es una psicoanalista y una escritora, tiene un libro que se llama El Elogio del Riesgo que es buenísimo, que dice bueno que nosotros somos, dos pasadores, entre, somos pasadores entre dos muertes eh, entre una o sea somos esclavos de una infancia que no deja de no olvidarse dice y a eso se refiere Pavese respecto de la felicidad o sea él siempre ahí pone ¿no? ese lugar de alegría feliz en el momento en el que empieza a conocer el mundo y es como que después el mundo se desgasta y por eso le queda solo la poesía básicamente esa instancia pre poética es la materia prima que él utiliza después para poetizar claro. Entonces dice, la única forma en la que este mundo me resulta de alguna manera tolerable es tratando de crear belleza a partir de eso que ya no lo puedo retener porque ya lo he vivido y fue lo, la mayor
1: experiencia que pude tener en torno al mundo porque fue la primera. Eso del bautismo a las cosas interesantes es interesante, ¿eh? como Adán poniéndole nombre a las cosas, ¿no? Bueno, Adán en el paraíso poniéndole nombre a las cosas. ¿no? O sea, sí, sí. definir a la infancia con esa analogía oh, demasiado bueno, ¿eh?
0: y es interesante porque siempre es una acción arbitraria claro. eh, me encanta porque o sea no podemos no ser arbitrarios. o sea ya león rosichiner dice eh, hay que ser arbitrario para hacer cualquier cosa pero nosotros nos fuimos al tema y yo quería volver a decir algo porque eh, estuvimos hablando respecto de la muerte y de cómo se instalan políticas y en torno a la muerte y bueno de respecto de eso hay muchos pensadores específicamente los que hablan de la biopolítica que analizan eh, los distintos modelos o esquemas de disciplinamiento social mm. en torno a la vida y la muerte, o sea, no puede separarse la vida de la muerte, digamos. Claro. Y hay algo que vos estuviste, estuvimos hablando de los iroqueses, vos dijiste algo de tipos de castigos mm. y hay algo que dice Michel Foucault en este libro que se llama Vigilar y castigar, que es increíble y da pie para pensar un poco cómo es esto a lo que me refiero con que todas las sociedades van creando determinado tipo de políticas en torno a cómo se debe representar la muerte y la disciplina en torno a eso ¿no? mm -hmm. y él dice básicamente analizando la muerte de Personajes como Tupac Amaru, por ejemplo, que fueron despedazados y se ponían las cabezas en picas en las plazas y demás. Ah, o el y, Demian,
1: que él arranca escribiendo en claro,
0: libro. O sea, la, la tortura misma. Uh -huh. Y él dice, bueno, eh, el castigo ha pasado de ser un arte de las sensaciones desagradables a una economía de los derechos suspendidos. Y ahí, o sea, analizando el origen de lo que él llama uh -huh. las sociedades disciplinarias, que son eh, vinculadas a las cárceles, a las, a las fábricas, no a las escuelas a estas instituciones de secuestro de la vida para mantenerla eh, disciplinada, ¿no? y a, en específico ahora está hablando de las cárceles, de las prisiones y bueno, eso también es un tema que podríamos discutir en otra charla, en torno a qué función tiene la cárcel hoy por hoy eh, cómo es todavía un mecanismo eh, que además de funcionar como un castigo de una disciplina en torno a lo que sería el la acción buena o la acción mala, el delito, lo que fuera que es un delito y demás, eh, tiene sido sí, sí una fuerza en torno a la concepción de la vida y de la muerte también. Bueno. ¿Por qué? Porque, bueno, podemos hablar de la pena de muerte y cosas por claro. el estilo. ¿no?
1: Y bueno, ¿y cómo eso antes de era todo un un ritual, un proceso súper macabro y elaborado y después se vuelve recontraautomático cuando él, él habla de los... De la guillotina. De la guillotina, pero no me acuerdo cómo se llamaba el, el encargado de eso.
0: <risa> el verdugo. El verdugo. Tiene que está. tener la precisión de ser un relojero escrupuloso. Dice. Exacto. O sea, no, no necesita eh, todo ese ar arte, toda esa escenografía que muestre el dolor que era antes a la revolución francesa, bueno con, con la guillotina la muerte son rápidas, es la máquina de las muertes rápida Exacto. es como la transición entre eh, eso que vendría a ser la pedagogía de la muerte popular claro. a lo, lo que vendría a ser después la economía de los derechos suspendidos. Y, y
1: también de lo manual artesanal a lo mecánico claro, ¿no? sí, sí. por el tipo tenía que ser un tipo fuerte y todo, o sea, tenía varios requisitos para ser un verdugo, ¿no? Claro. Cualquiera podía ser tenía que saber qué músculos cortar y todas esas cuestiones. Y, 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 que... y
0: también hay algo que lo me... carnicero. Y también hay algo de, de hay algo lo dice Foucault también que se le disculpa al culpable, o sea se esconde a, al que toma la decisión, eso uh -huh. es cada vez más frecuente y más en nuestras sociedades que son cada vez más complejas y más Claro. llenas de estos artilugios en la que antes en cuando la, era el arte las sensaciones desagradables aquel que torturaba el verdugo o lo que fuera era estaba presente o sea ponía el cuerpo cuando surge lo de la Revolución Francesa, no va a decir Foucault, con la guillotina se esconde al culpable. El verdugo simplemente es un accionar, un, un mecánico, o claro. sea, un, como un tipo que gira una tuerca, básicamente. Claro. Un o sea, tal cual. Está haciendo un trabajo, es un obrero cumpliendo un trabajo y él no puede ser responsable de eso. Hay alguien mm. más que es responsable, pero se lo esconde. O sea, claro. está solapado en esa escena de... El tipo bajando la guillotina uh -huh. Lo mismo pasa ahora con las prisiones O sea, y, el culpable sigue siendo disculpado De alguna forma
1: Y ahí se aplica O sea, viste que normalmente la representación gráfica del verdugo Tiene un, un paño negro en la cabeza Que sí. oculta su rostro ¿Eso era, ah, eh, ¿eso era cierto? Eh, no? Sí, también
0: y Bueno, eso también es interesante La función de eso ¿Por qué?
1: Claro Bueno, pero ahí lo que decís Para preservar la, la, identidad la identidad del chabón Sí, sí Pero, pero, pero
0: digo es, es parte de la escena de eso
1: Que se esconde básicamente Claro o sea, hay un tipo, o sea, lo vemos, está ahí, sí. pero no sabemos quién es. Tal cual. Eh, qué interesante eso.
0: Pues yo creo que ese tema lo podríamos retomar más adelante. No sé cuánto tiempo va.
1: Eh, van a los 40. ¿Vos? No sé qué, qué más, si tenés algo más para decir. O querés decir. Eh,
0: yo decía, diría para cerrar y continuar en una siguiente charla, porque para mí quedaron muchos temas abiertos y, claro, y lo vamos mí,
1: a Para algo interesante también, y esto va medio a modo de cierre, sí. es el hecho de la sacralización de la muerte. Como antes normalmente, qué sé yo, no sé, cuando moría alguien se iba toda la gente a ver el cuerpo o, o estaban tirados por la calle y la gente pasaba sí. eh, como si nada y después se armó todo ese ritual de no, que a los muertos hay que limpiarlos, hay que bañarlos, hay que enterrarlos de una determinada manera, nah, bueno. hay que velarlos, todas esas cuestiones. Hay un nah. libro muy interesante, pero lo leí hace mucho tiempo, que, que se llama La soledad de los moribundos, creo sí. que es de Elias Norbert, un uh -huh. sociólogo. Lo leías un montón, pero la idea central básicamente del libro era que justamente tenemos más empatía por alguien muerto que alguien que está agonizando, decía el chabón. Sí. Como antes, por ejemplo, cuando moría alguien se le traía a los niños, todo, y se le mostraba, che, mira, este tipo está muerto, pasa esto, como para había más contacto con la muerte. Y hoy es como que el muerto es un ente aparte, ¿entendés? No es uno de nosotros, sino que es algo ahí como sagrado. que Un objeto. Que, exacto, como que hay que respetar todo. Sí, siendo
0: parte del fetiche, me parece.
1: Exacto. Y como alguien que está agonizando eh, produce menos empatía que alguien que ya está muerto. Sí. Y el chabón no, no. trabaja esas ideas muy copadas. ¿verdad? Eso está muy
0: interesante, la verdad.
1: Como, por ejemplo, decía que... Eh, cita ejemplo, no me acuerdo si era este o no, de la guerra viste, sí. que normalmente por ejemplo había un tipo despedazado ¿no? sin un brazo y sin una pierna y, y un tipo muerto a ese llevaban para ir contabilizando a los muertos viste y a ese sí. le dejaban morir y una vez que estaba muerto le llevaban para la cuenta ¿entendés? porque es sí. perder el tiempo un tipo que está sin un brazo y sin una pierna sí. eh, es muy loco ¿verdad? hay un buen análisis de eso pero me acuerdo de lo los ese bando. Sí, pero me
0: parece que eso también es súper re, retomable. claro Y tiene que ver también con lo que estuvimos hablando respecto de la vejez, o sea, el que agoniza eh, ahí está, bueno. están de alguna manera en la misma línea que el viejo que ya no es útil, entre comillas. Claro, o sea, el viejo podría ser
1: considerado tranquilamente un moribundo Sí,
0: totalmente. O sea, ahí hay una cuestión de la utilidad del, del cuerpo al servicio de qué también, claro. eh, o sea nosotros vivimos en una sociedad que de alguna manera defiende esa utilidad en términos de que tenemos que ser eh, una mano de obra útil y por eso también es que, es que yo en particular o sea también estoy en una toma de posición estoy en contra de la cultura del trabajo en uh -huh. esta sociedad capitalista que básicamente dice trabajamos, trabajamos, pero no nos ponemos a discutir ni siquiera cuestiones como qué es el progreso o uh -huh. para qué trabajamos o todas las todas las lógicas del sistema sí. básicamente que también tendrían que discutirse no
1: claro y por ejemplo volviendo a esto de, de la, la utilidad de uno sí. creo que se se llora más la muerte de alguien joven que de un viejo o sea por qué porque perdimos productividad entendés o, o por se quiera a esa persona entendés por ejemplo si un chabón no sé de 18 años muere Toda la gente dice, no, era tan joven, eh, etc. Y si muere un viejito es como, ah, por lo menos vivió buena vida, ¿entendés? Claro. También eso es re loco. Si es por trayectoria, o sea, ¿qué hizo cada uno? O si era por proyección, ¿entendés? Porque un viejo de 70 tiene menos proyección que alguien de 18. En fin. Bueno, cerramos esta charla. Eh, Salió un poco medio accidentada porque hace mucho que no grabamos, Pero la idea es ir retomando a poco. Y por fin nos pudimos juntar después de mucho mucho tiempo y la verdad que hacerlas en vivo y en directo es mucho mejor que hacerlas online porque teníamos que lidiar con el delay y la edición así que espero que hayan disfrutado esta charla y nos vemos la próxima la muerte es la muerte pero el amor es el amor la muerte es solo la muerte pero el amor
0: es el amor